1: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente cuerpo y bienestar. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido y bienvenida a Las tres R's de Natalie Marcos.
2: Las Estoy aquí con una amiga, una invitada muy especial, además es mi coach, Claudia Shepard, empresaria mexicana, especialista en business, en negocios y sobre todo en mercadotecnia, ha sido galardonada con millones de premios. Es conferencista internacional, tiene clientes de todo el mundo, así que es un honor y un privilegio tenerla aquí conmigo. Bienvenida, mi querida Clau.
3: Nat, no sabes qué gusto me da estar hoy contigo. Me encanta. Muchísimas gracias por invitarme.
2: Además, te admiro y, y me encanta cómo trabajas con tus clientes mano a mano porque los empoderas, los llevas de la mano, haces alianzas y vives el proceso como si fuera tuyo que fue lo que yo viví contigo y me encantaría que hoy tenemos este tema tan importante sobre los hábitos. no Hablamos mucho de los hábitos, suena trivial, pero tú cambiaste tu vida con un hábito.
3: Déjame les platico así en, en resumen que cuando estaba más joven, en algún momento de mi vida fumaba, tomaba, había mucha fiesta en mi vida, mucho desvelo y la verdad es que eso me estaba afectando en todos los sentidos, a nivel personal, en mi carrera, en mi familia, en todos los aspectos entonces un día yo decidí empezar a nadar, empecé eh, nadando y empecé eh, necesitando más aire en mis pulmones entonces dije, ¿qué pasa si en lugar de fumar todo el día, dejo de fumar a partir de las 12 para cuando vaya a nadar, tenga más oxígeno y así pasó, y un día fue, ¿qué pasa si dejo de fumar desde las 9 de la mañana? ¿y qué pasa si dejo de fumar? y empecé a nadar, ¿y qué pasa que si empiezo a hacer más ejercicio? y ahí mi vida cambió, fue como en automático, con hacer ese solo cambio, cambió la forma en la que me empecé a alimentar mis horas de sueño, mi carrera se impactó de una, de una manera tremenda porque justo ahí cuando empecé a hacer todos estos cambios, empecé a correr 5 kilómetros después un 21K, después hice maratones, después hice triatlones después hice medio Ironman hice varios, un par de, de medios Ironman y todo al mismo tiempo Nat Haz de cuenta que fue teniendo un impacto también en mi carrera. Mi, mi carrera empezó a crecer y, y no me detuve hasta hace unos años a comprender eso. Yo no había entendido el impacto que ese cambio, ese hábito que cambié, cómo había impactado en todo lo demás. Y a veces subestimamos los cambios y los hábitos, ¿no? Y, y es increíble como una, una pequeña decisión, porque al final del día un hábito es una decisión que tienes que tomar, puede impactar completamente el rumbo de tu vida.
2: Ahora dime una cosa, tú has tenido varios puntos de quiebre, te has levantado... No, igual que yo, que la gente nada más habla de los éxitos, pero no de los fracasos No has tenido dolor, has llevado a tu cuerpo al límite cuando trabajamos de más, cuando no nos escuchamos y, y también hay veces que nos hemos boicoteado, ¿no? Entonces ¿cuál es lo que más ves hoy en estos clientes tuyos que sientes que se boicotean que se sabotean o cuando tocan un punto de quiebre no se levantan y tardan meses o años en volver a creer en ellos?
3: Fíjate que este es un, un tema súper relevante porque ese, eso afecta absolutamente todo lo que hacemos y tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con el hábito de los pensamientos que nutrimos en, en, en nuestra mente. ¿no? Por lo general, la gente cuando 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 las cosas van muy bien, es muy fácil estar bien, sentirte bien, sentirte. Yo digo que como pavo real inflado hasta arriba eh, con toda la energía, pero cuando las cosas van mal, la, la mayoría de la gente se tira al piso. Y, no, y batalla muchísimo en levantarse y yo tengo este dicho que es muy sencillo y, y es una realidad, nosotros somos nuestro peor enemigo y también somos nuestro mejor amigo ¿Por qué no decidir ser nuestro mejor amigo? ¿Por qué no darnos la mano? ¿Por qué no o sea, dejar de sabotearnos, dejar de estar tirados y decir oye, a ver, ¿qué está dentro de mis posibilidades cambiar? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no está en mis manos y, y soltarlo? ¿Y qué sí está y hacerlo? Pero eso también es una decisión y al final del día es un hábito. Es el, el hábito de, de, de cultivar pensamientos y sentimientos positivos o, u optimistas que te ayuden justo a darte esa mano y levantarte. Es un, es, es, es un paso que pareciera muy pequeño pero que es muy relevante y que, insisto, es, un, es, es crear el hábito de, de tener ese pensamiento de decido ser mi mejor amigo, decido ayudarme.
2: Ok, porque mucha gente ahí, eh, cuando se cae y entra en ese, ese, yo digo que es una espiral de pesimismo, de falta de autoestima, de dejar de creer en ti o del velo de la negligencia. Quiero hacer ejercicio, pero no puedo. Quiero comer sano y no puedo, ¿no? ¿Qué dirías que son como así una receta de cocina para la gente que nos está escuchando para romper con eso y lograr entrar a en una espiral, a un círculo realmente virtuoso.
3: Los seres humanos tenemos alrededor de 70 mil, 60 mil, 70 mil pensamientos al día. Yo siempre le digo a mis clientes, si yo te diera un dólar por cada pensamiento positivo que tú tuvieras al día, tú serías muy, muy, muy rico. Porque imagínate tener 60 mil dólares en tu cuenta de banco todos los días. Bueno, cada pensamiento que tú tienes representa tus sueños, las ganas de cambiar, el buscar, eh, bajar de peso, crear un negocio, tener una mejor este, relación familiar. O sea que de ti depende encontrar esa riqueza, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer al final del día es, es comprender que aquí empieza todo con nuestros pensamientos, con lo, lo que pensamos se convierte en lo que sentimos, lo que pensamos y sentimos se convierte en lo que decimos y eso se convierte en nuestras acciones. Entonces, si yo pudiera resumirlo en una fórmula es eso, es que caches, cuando te des cuenta que estás haciendo algo o diciendo algo que, que va totalmente en contra con la construcción de tu sueño, ahí te tienes que detener en seco y es, es, es un ejercicio ¿eh? que tienes que hacer a diario y en todo momento el darte cuenta y decir, ok, ya volví a caer, pero tengo la oportunidad de, de hacerlo diferente y de cambiar.
2: Fíjate que todo el mundo me critica porque yo disparo y luego apunto, o sea, yo soy de lo peor, ya sabes, ya hice un curso y todavía no sé ni cómo lo voy, ya hice una universidad y no sé cómo la voy a hacer, así soy, y me ha ido bien pero yo creo que la estructura, la rutina, que es importante que hablemos hoy de la rutina, es lo que te ayuda a alinear tu ser con tu hacer, ¿no? entonces creo que yo por ejemplo soy una mujer muy disciplinada me levanto de lunes a viernes hago lo mismo ¿no? Me voy a hacer primero me levanto y agradezco hago mi rutina de, de agradecimiento y meditación de construir mi día me voy a hacer ejercicio regreso me tomo mi agua con vinagre de ahí me meto a bañar me tomo mi café con colágeno o sea soy muy rutinaria y eso me ha ayudado a poder hacer tantas cosas a la vez la gente me dice ¿cómo le haces? ¿por qué? porque soy muy disciplinada y muy estructurada ¿qué es lo que sientes que funciona hoy a la gente que le cuesta trabajo emprender un hábito una rutina
3: fíjate que primero quiero empezar diciendo que la gente ubica cuando, cuando pensamos en hábitos creemos que hábitos solamente son de alimentación de ejercicio y los hábitos tienen que ver con todo Tiene que ver con hábitos de sueño con hábitos de hidratación hábitos de ventas hábitos de rutina hábitos de agenda y uno de los temas que yo más enseño a mis clientes, por ejemplo, es todo este tema justo que acabas de decir. O sea, si tú quieres ser de esas personas que, que hacen mucho, que alcanzan su, sus objetivos como tú, Nat, por ejemplo, tienes que ser una persona sumamente ordenada. Tienes que tener una visión clara de lo que quieres. Tienes que tener estructura, tienes que tener orden, tienes que tener una agenda. Tienes que entender qué, qué quieres hacer hora por hora en tu día, porque las horas son finitas y el, el tiempo es el mismo para ti, para mí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, al no tener ese orden y estructura, pierde mucho tiempo decidiendo yo, yo qué haré y cómo lo haré. No, Cuando ya sabes que, a qué vas, a qué sigues y la siguiente reunión y, y el siguiente objetivo, sabes exactamente en dónde enfocar tu energía, en dónde enfocar eh, tu tiempo, tus recursos. Y, y, y creo que eso es lo, lo primero que, este, que a mí me gusta enseñar. O sea, crear esa rutina. Mucha gente cree que al tener una agenda, por ejemplo, eso te va a, a encarcelar no, ay no, cómo ser tan, tan, tan est estructurada o tan ordenada me da como, uh, sí, nada más que ese es tu pase a la libertad, ese es tu pase para que tengas tiempo para estar con tu familia, para disfrutar de vacaciones, para decir, uff, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora sí, mi tiempo para mí
1: Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos, nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial
2: A ver, te voy a decir mi peor defecto. Me voy a desnudar contigo y tú me vas a decir el tuyo. El peor defecto que tengo que me enojo conmigo y pierdo tiempo porque pierdo tiempo es cuando no pongo atención en dónde dejé las cosas. Por ejemplo, mi bolsa, ¿no? Las llaves del coche, por ejemplo, ¿no? Me enojo porque pierdo horas en encontrar la llave del estacionamiento. La uso para entrar y salir de mi oficina y para accesar a mi oficina y todos los días la pierdo, claro. Dime hoy, ¿cuál es tu peor defecto? ¿El que más ves? ¿Y cómo podríamos sobre todo el mío, que me dijeras, ¿no? Que creo que, bueno, ya, ya lo dije, ¿eh? Pregúntale a mis hijas, me odian.
3: Por ejemplo, una... una no sé si es defecto de eh, mi esposo se ríe de mí porque dice que yo en mis breaks trabajo en mis vacaciones trabajo y la verdad es que me gusta mucho trabajar y me gustaría a veces no o sea de verdad darme el espacio y, y esa es una de las cosas que más trabajo cuando medito me cuando estoy con mi hijo cuando que, que no estar pensando en el trabajo o sea a mí me cuesta mucho mucho trabajo no pensar en el trabajo no pensar en qué más voy a construir cómo lo voy a hacer es todo el tiempo lo estoy haciendo o estoy leyendo o estoy escuchando un podcast o algo relacionado a mi trabajo. Yo creo que ese es uno, uno de mis mayores defectos, oportunidades pueden ser, ¿no? Y eso que te pasa, también me pasa. Y te voy a decir, ¿por qué nos pasa? Bueno, creo Bien. yo, ¿por qué nos pasa? Porque no son importantes, no son cosas importantes. Esa es la verdad. Tenemos tantas prioridades, otras prioridades que... Pues sí, que, que da mucho coraje perder tiempo en, en las llaves, deberíamos de tenerlas en un lugar Hijo. donde las diéramos, pero nuestra energía y nuestro tiempo la verdad las, las estamos enfocando en construir otro tipo de cosas.
2: No, yo creo que es importante, lo que tú dijiste también a mí me pasa, creo que somos mujeres tan intensas y apasionadas con el trabajo, con aprender y crear que para nosotros no es trabajo, ese es el tema
3: o sea, no, es que de verdad no es trabajo yo disfruto mucho en mis breaks seguirme capacitando, estudiar leer, no, 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 lo, no lo veo como trabajo, es mi pasión, es lo que todo el día podría estar hablando de esto soñando esto, comiendo esto oliendo esto, respirando sí sí
2: ahora, ¿cómo ayudas a emprender a la gente? esta gente que tiene miedo, que se paraliza que no tiene la visión tan clara que de verdad se para sabe muchas cosas, conocemos gente maravillosa pero que el paso de el poder compartir y llevarlo a cabo aún es un bloqueo.
3: Hay gente tan brillante, tan, tan brillante, pero lo que los detiene son ellos mismos. Es increíble que una de, los, de las cosas que más trabajo con mis clientes es el autoempoderamiento el creer en ti mismo, el entender, el, el dejar el síndrome del impostor. Hay gente tan preparada con doctorados y maestrías que siguen dudando de sus capacidades y siguen buscando tomar certificaciones y leer 400 libros porque sienten que no tienen suficiente información y lo único que les falta es eso, es autoempoderarse y entender que tienen las habilidades que tienen las capacidades, que tienen la experiencia, que lo único que les falta es llevarlo a la acción. Y para llevarlo a la acción pues ese paso pareciera muy sencillo, pero, pero no, porque tiene que ver con tu autoconfianza por eso de pronto hay gente que dice pero cómo si él o ella eh, tal vez no, no está tan preparado como yo. Pues sí, nada más que él sí lo está haciendo. Él sí decidió tomar lo poco o mucho que sabe y llevarlo a la acción. Entonces ese, ese es el trabajo que yo creo que más hago con, con, con mis clientes es autoempoderarse, es encontrar el tiempo porque el, el saboteo viene mucho de él. No tengo tiempo. ¿A qué hora lo voy a hacer? No sé cómo. No confío en mí. Me da pena me da miedo, o sea no cualquiera se atreve a estar disparando así como tú mil tareas, mil cosas en cámara y reels y videos y podcast o sea no cualquiera y, y no es por falta de habilidad, es puro miedo es esa, esa falta de creer.
2: Me encanta esta frase que dice que ser valiente es actuar a pesar del miedo, creo que ese es todo. La gente cree que yo no tengo miedo, ¿no? Y claro que cuando empecé a estar en una cámara te da miedo, pero a pesar del miedo actúo. Y eso es ser valiente, ¿no? Te puedes aventar de un bungee, te puedes, ¿no? A aventar a hacer un reel y perderle el miedo en lo que vas a ganar esa confianza o seguir con el miedo. Pero a pesar del miedo es mayor mi pasión y mi valentía por querer construir lo que tanto me gusta. ¿no? Y eso
3: está increíble. O sea, nuestra pasión debe ser mucho más grande que nuestros miedos. Y yo siempre lo explico en, en, en esto muy sencillo. Todos tenemos miedo. Yo también tengo miedo. A veces cuando voy a hacer algo por primera vez tengo miedo. Hablar, eh, la primera vez que me paré en un auditorio de 5000 personas, claro que sentí miedo, pero para poder evitar ese miedo hay que hacerlo. ¿Y qué significa esto? ¿Te acuerdas cuando saltaste en trampolín la primera vez en una alberca alta así, un trampolín que dijiste, o sea, no quiero saltar, qué miedo? Y ahí está, si salto no salto, si salto no salto del bungee o cada quien tendrá su experiencia. Yo lo pongo en la alberca que es lo más sencillo saltas y sientes lo rico que es volar, lo delicioso que fue caer a la alberca y dices otra vez y vuelves a hacer fila y otra vez y otra vez y luego al trampolín más alto y al más alto lo que quiero decir es que todos tenemos miedo, es como los bomberos los bomberos no es que no tengan miedo de ir a apagar un incendio pero confían en sus habilidades en su práctica, en su entrenamiento y lo hacen con esa seguridad, no es que no tengan miedo entonces para poder evitar esos miedos, la práctica es lo que nos va a llevar Hacerlo mejor al grado de que nos podamos conectar sin ponernos nerviosas, poder grabar un podcast, un video o estar enfrente de una audiencia, porque confías ya en tus habilidades y eso te lo da la práctica, la experiencia. Hay
2: okay, dos preguntas más. Una, como coach, porque no es lo mismo ser coach que ir al psicólogo, ¿no? ¿Por qué es importante hoy contratar un coach como tú?
3: Mira, los coaches, mentores, eh, son personas que, que podemos ayudar a los demás a salirse tal vez del lugar en donde están atorados. Pues, los ayudamos a, a encontrar el cómo sí el, el precisamente el autoempoderarse, el que cuando crean que, que ya no hay más, que ya no hay más opciones, que alguien tenga otra visión y que te ayude a darle como la vuelta a eso en donde tú estuviste atorado, por lo general un mentor o un coach depende, eh, ya, ya vivió lo que tú estás viviendo, lo que quieres vivir, entonces si ya lo vivió como, ¿por qué no preguntarle a alguien que ya tiene la experiencia? que te va a estar diciendo cada vez que te caigas, te va, te va a enseñar por qué si sí puedes y la, las razones por las cuales sí puedes y cómo es que lo vas a lograr. Entonces, bueno, y, y cada día, cada día hay más personas que, que, que tienen un mentor, un coach. Creo que es al, alrededor del 40 de las personas hoy, como quiera, hay mucha oportunidad, eh, pero ya el 40 de las personas saben y, se, y aprovechan de, 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 de este tipo de, de mentores. Sí, hace cinco años, Nat, era todo, o sea, era un tabú, o sea, era como ¿por qué yo voy a necesitar un coach? ¿Como para qué? ¿No? Y yo creo que es una de las mejores decisiones. Yo también tengo mis mentores, eh, mis mentores tienen sus mentores, Ellos, los mentores de mis mentores tienen sus mentores, es increíble. Steve Jobs tenía un mentor, el mismo mentor de Steve Jobs, de Larry Page, de, de muchísima gente muy importante, es el, el secreto mejor guardado de Silicon Valley resulta ser un coach.
2: A ver, Clau, tres hábitos que cambiaron tu vida y que quisieras compartir ahora.
3: El primero, definitivamente, el ejercicio. El, eh, yo dejé el ejercicio mucho tiempo, entonces retomarlo fue para mí un cambio importantísimo porque dejé malos hábitos, convertí toda, toda mi vida alrededor de, de ser una persona más sana. El segundo, cambiar mis horas de sueño. Ese hábito cambió por completo, cómo me presento todos los días a trabajar, con qué energía, el, 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 estar, el, el pre estar presente. Pues bien descansada y la meditación es otro hábito que me ha ayudado mucho a encontrar mucha paz, a calmar mi mente, a dejar que la creatividad entre cuando estoy en un momento de crisis entonces yo, yo creo que esos tres son de los más importantes que,
2: que he hecho. La gente le tiene miedo a la meditación, cómo voy a meditar y meditar tiene tantas cosas puede ser simplemente irte a caminar a la naturaleza prender una vela, un incienso estar en el, en el, aquí en el aura contigo
3: es increíble, yo me acuerdo cuando yo empecé a meditar y me, alguien me, me, me estaba explicando y yo me senté muy preocupada, le hablé a uno de mis compañeros de, de, de ese curso que tomé y les dije, no sé cómo se medita, no entiendo, o sea, no, no entiendo qué significa, o sea, si voy a nadar estoy meditando, si voy a correr estar, estoy meditando, hasta que entendí que de verdad eso que acabas de decir, no puedes estar meditando en cualquier momento, simplemente sentarte a respirar, estás meditando, ir a, a nadar, pero también puedes generar la práctica de sentarte, estar en silencio sentarte en una postura correcta eso me tomó más tiempo, ¿eh? me, me tomó tiempo y, y, y igual que todo, es la práctica
2: repetir un mantra o, o llevar una medita una meditación guiada no también sí,
3: también una meditación guiada para mí la forma más fácil o sea como como empecé a hacerlo respirando tres minutos luego cinco minutos luego diez minutos luego ahorita puedo meditar hasta una hora completa sin o sea sin interrupciones y pero pero me tomó mucho tiempo porque batallé mucho para calmar mi mente mis pensamientos y también entender que no debo de regañarme si pues, es normal que los pensamientos se vayan es nada más ey, 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 ¿Cómo te regresas aquí y por eso respirar y concentrarte hacia adentro de ti, ¿verdad? De, de estar pensando en el movimiento de tu cuerpo, tus pulmones, de, de, del aire. Eso te ayuda a no estar pensando en nada. Pero es normal, es normal y es una práctica. Al final es un hábito también. Es un...
2: Al final es un hábito. Fíjate que voy a decir una frase, ¿no? Atención es energía. Para mí, atención es energía. Si pongo atención en la respiración, estoy canalizando ahí mi energía. Si pongo atención, ¿no?, en un problema... Le doy energía y lo alimento. Si pongo atención en mi cuerpo, en mi estado físico, le doy demasiada energía. Creo que atención es energía. ¿Y dónde decidir poner atención? Creo que esa es la meditación. Crear esa flexibilidad atencional para entrenar a tu cerebro a decidir dónde pongo atención y cuánto tiempo y cómo regreso a mi centro. Y es un entrenamiento finalmente. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast con esta frase tan tuya? que tanta gente te sigue y que hoy te has vuelto pues una gurú en millones de empresarios que necesitan romper y salir de esa, ¿no? de esa zona de confort para moverse como tú lo has hecho
3: voy a decir una, una frase tan, tan sencilla pero tan cierto, que todo se puede si tú quieres si tú quieres es una decisión, todo se puede si tú quieres y con eso me gustaría cerrar.
2: Todo se puede si tú quieres es una decisión y cada decisión toma un rumbo y un camino y un destino.
3: Cada micro decisión que tomamos todo el tiempo tiene un micro resultado y eso es lo que va formando nuestra vida. ¡Muchas gracias,
2: Nat! Excelente, me encanta platicar contigo tu energía, tu pasión, que se contagia. Claudia Shepard. un placer. Muchas gracias, Nat.
3: Un abrazo.
1: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención. Y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienesta. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.